1: dia, pontualmente sete horas da manhã. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, vinte e três de novembro de dois mil e vinte e dois. Tempo encoberto em Tapejara: dezenove graus é a temperatura, oitenta e dois por cento a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Padre Lírio Guadanim voltará a ser vigário paroquial em Ibiaçá. Conhecida nova corte regional da terceira idade. Sorteio de novembro da compra premiada de Ibiaçá tem oito ganhadores. Copa do Mundo ABB é realizada em Tapejara. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Benquina Empreendimentos e Agro Daniele. Preços praticados pela Agro Danieli no dia de ontem. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus, R$ e os prêmios estão mais altos e os negócios seguem pontuais. Até o momento, a comercialização nesta semana vem sendo fraca no país. Em Passo Fundo, a saca de 60 quilos de soja caiu de 182 para 181 reais. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça-feira com preços mais baixos. As preocupações com o aumento dos casos de Covid-19 na China e um possível impacto negativo sobre as importações daquele país pressionaram as cotações. O cenário fundamental segue indicando ampla oferta mundial. Os Estados Unidos acabaram de colher uma safra cheia. No Brasil, os trabalhos de plantio avançam sem maiores problemas e a previsão é de uma safra recorde, podendo bater em 155 milhões de toneladas. Para completar o quadro negativo, resolução do governo brasileiro indicou mistura de 10% de biodiesel no diesel, enquanto o setor esperava por 15%. O temor é de sobra ainda maior de produto para exportação.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial está cotado a R$ reais e centavos para venda. Dólar turismo cinco e e o euro a cinco e 53. O secretário do Tesouro e Orçamento, Esteves Comnago, afirmou ontem que serão liberados trinta e milhões de reais para a Polícia Federal voltar a emitir os passaportes. Ele não informou uma data para a retomada do serviço, mas explicou que isso deve acontecer dentro dos próximos dias, após uma reunião da Junta de Execução Orçamentária. Durante o encontro, ocorrerá a aprovação do remanejo da quantia de algum ministério para a Polícia Federal. Desde o último sábado, a emissão de passaporte está suspensa pela Polícia Federal por causa da falta de recursos. O Ministério da Economia já anunciou ao longo deste ano cinco bloqueios orçamentários que atingiram os ministérios e seus órgãos vinculados. Ainda segundo o secretário, há uma negociação em curso no Congresso Nacional para aprovar um projeto de lei complementar que, se aprovado, pode liberar mais 37 milhões para a Polícia Federal. Porém, devido aos prazos de tramitação, o secretário de Orçamento Federal, Ariosto Kulau, disse que a tendência é de que esse segundo valor seja recomposto somente em dezembro.
0: Previsão do tempo.
1: O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, mas acompanhado de nuvens na maioria das localidades. A previsão é de maior presença de nebulosidade no leste e no nordeste do estado, com chance de chuva isolada e passageira no decorrer do dia. Segundo a Metsu, há chance de instabilidade passageira entre a Grande Porto Alegre, a Serra e o Litoral Norte. O dia começa com temperatura amena e agradável. Neste momento já faz 19 graus aqui nos estúdios da Rádio Tapejar. A temperatura se eleva mais durante a tarde no oeste e no noroeste gaúcho, mas sem previsão de forte calor. A região norte, a quarta-feira, será de sol entre nuvens. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos sol entre nuvens aqui em Tapejara e hoje à tarde a temperatura deve chegar aos 25 graus. Amanhã também sol entre nuvens, mínima de 14 e a máxima de 27 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: 7 horas seis minutos e meio. No último sábado o CTG Manuel Teixeira aqui de Tapejara, sediou a escolha da rainha regional da terceira idade. O evento, organizado pelo Grupo Integrado da Terceira Idade, o GIT, contou com a participação de quatro candidatas, representando os municípios de Cochilha, Santa Cecília do Sul, Mato Castelhano e Vila Lângaro. Elas foram avaliadas nos quesitos beleza, desenvoltura e simpatia, por um corpo de jurados composto pela médica e coordenadora da Secretaria de Saúde de Itapejara, doutora Meiruel Machado Pôzer. Pela presidente do Grupo Sementes de Girassol, Maria Olinda Está em Costa. Pela representante do Conselho Municipal do Idoso, Neuza Inês Marchiori. Pela representante da JCI, Vanize Regina Romã. E pela presidente do Lions Clube Mulher, Cláudia Escariote. A solenidade contou com a presença do prefeito, Evanir Wolf. Do vice, Rudinei Bruel do presidente do Legislativo, Carlos Eduardo de Oliveira, da presidente do GIT, Maria Pastorello Pasquale, e da secretária da Assistência Social, Adriana Bueno Artuzzi. Também prestigiaram o evento a primeira-dama, a esposa do vice-prefeito, além de vereadores e autoridades regionais. Ainda estiveram presentes as integrantes da corte anterior, a rainha Ana Maria Marcílio, a primeira princesa Maria da Rosa Soster. Na oportunidade, foram eleitas para o Bienio 2023-2024 a rainha Odila Guerra Iaskievski, representando Santa Cecília do Sul. A primeira princesa, Celina Dirings, representando Vila Lângaro. E a segunda princesa, Eva Soares Ribeiro, representando o município de Mato Castelhano. O Santuário Diocesano Nossa Senhora Consoladora de Ibiaçá voltará a contar com a atuação do Padre Ilírio Guadanim como vigário paroquial. Após quase três anos desde a sua transferência para a Catedral em Vacaria, o sacerdote foi novamente designado para o trabalho pastoral na paróquia. A lista de nomeações e transferências foi assinada pelo bispo Dom Silvio Guterres Dutra e divulgada ontem. No comunicado, o religioso agradeceu aos padres pela disponibilidade. Minha gratidão aos presbíteros pelo processo de diálogo que fizemos e pelo sim dado ao chamado da igreja para a nova missão. Suplico por fim a todos os paroquianos que rezem pelos nossos padres e os apoiem incondicionalmente o seu trabalho evangelizador. Padre Lírio atuou no santuário entre maio de 2012 e o início de 2020, quando foi transferido para a vacaria. O sacerdote lembrou o período que trabalhou em Ibiaçá e destacou a expectativa pelo retorno. Foi um tempo muito bom para mim, disse ele, de muita graça e aprendizado. Aprendi muito com o saudoso Padre Edson, com as lideranças. Os romeiros que chegavam aos pés da Nossa Senhora pedindo consolo, força e ajuda para continuar a caminhada, sem esmorecer diante das dificuldades e dos reveses da vida. Os, as comunidades do interior, sempre solícitas e prontas a ajudar em tudo que era possível. Por isso, tendo presente esta realidade e de que nós padres estamos a serviço da evangelização, aceitei com alegria o convite para voltar a Ibiaçá. Estaremos novamente juntos para vivermos mais um tempo de nossas vidas. Será uma alegria voltar a trabalhar com esse povo que eu aprendi a amar. Estaremos lutando juntos pela próxima Romaria e pela construção do reino de Deus, disse o padre. De acordo com o documento emitido pela Diocese, a cerimônia de posse deve ocorrer entre dezembro deste ano e janeiro de 2023. Sete horas, 10 minutos e meio. Mais um sorteio da compra premiada 2022 foi realizado ontem pela Associação Comercial de Biaçá, entidade responsável pela organização da campanha. A extração aconteceu na sede da entidade e contemplou oito consumidores das empresas participantes, com vale compras de R$ 400 reais cada. O sorteio do mês de novembro premiou Tatiele dos Santos pela Clinicar Manutenção Automotiva. Ernesta Barone de Souza, pela Ótica Gasparim, Cassiana Troyon pelo Restaurante Araucária. Juliana Peron de Escarce, pelos Chimitão Lanches. Clementina Berrimarque, pela Bepal. Sueli Sequim Basqueira, pela Rádio Cristalina. Valdecir Zago, pela Quichou Sorveteria. E Alda Balancin Rec, pela MK Beleza Moda e Estilo. Nesse mês, a extração contemplou cinco consumidores que estavam previstos para o mês de novembro e outros três que estavam programados para o feirão da Cisai. O próximo sorteio será no dia 22 de dezembro, durante as comemorações do Natal dos Sonhos. Estão previstas seis extrações, sendo quatro de R$ 400, reais, uma de R$ 800 e uma de R$ 1.000. Nesta edição, 28 empresas de Biaçá participam da campanha. 7 horas, 12 minutos. Entrando no clima da Copa do Mundo, os estudantes do projeto ABB Comunidade promoveram no sábado, na sede da Associação Aqui em Tapejara, um mini torneio de futsal masculino com o objetivo de promover a integração entre os alunos dos turnos da manhã e também da tarde. A competição, denominada Copa do Mundo ABB, contou com disputas nas categorias mirim, infantil e juvenil. Houve ainda a entrega de medalhas para os primeiros e segundos lugares. Já as meninas da ABB participaram das torcidas e tiveram momentos de beleza e brincadeiras. A Prefeitura de charrua realizará, em uma sexta-feira, dia 2 de dezembro, às 10 da manhã, concorrência pública pelo maior lance ou oferta, com a finalidade de receber propostas para alienação de imóveis de propriedade do município, a comissão permanente de licitações se reunirá no Centro Administrativo Municipal. Serão ofertados três bens móveis, com descrições e valores disponíveis no edital de concorrência pública número 04, que está publicado no site da Prefeitura de Charrua, junto com as demais informações. Os interessados deverão depositar, junto à conta bancária de titularidade do município, os valores que correspondem a 5% do valor da avaliação de cada bem. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 3398-1065. Cerca de 30 dos 38 candidatos que fariam ontem exames para a primeira habilitação veicular tiveram as provas canceladas em Passo Fundo. O grupo, com data agendada, foi surpreendido após os examinadores emergenciais que atuam no Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul anunciarem que não fariam as provas ontem. Os candidatos descobriram a situação momentos antes do exame. O motivo do cancelamento pelos examinadores via contrato emergencial é que conforme eles, por estarem com o pagamento em atraso há um mês e ainda não terem recebido 50% do 13 terceiro. Sem previsão para o pagamento, a categoria já ameaça paralisar as atividades totalmente. Em nota, o DETRAN do Rio Grande do Sul confirmou a situação. O DETRAN-RS e demais esferas do governo estão empenhados na busca da solução desse problema com a maior brevidade possível. Ciente das dificuldades enfrentadas, o DETRAN do Rio Grande do Sul vai se reunir com representantes dos examinadores emergenciais para tratar da questão com toda a transparência. 7 horas 15 minutos e o PL pede que o TSE invalide votos e Moraes cobra relatório completo. Quem traz informações é o repórter Yuri Hudson.
4: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira que o PL complemente o pedido de anulação de votos do segundo turno da eleição para que contemple também a eleição em primeiro turno. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, apresentou ao TSE um pedido para invalidar os votos registrados em 279 mil urnas eletrônicas, modelos anteriores à de 2020. Com isso, segundo o PL, Jair Bolsonaro sairia, Jair Bolsonaro sairia vitorioso das urnas. Ao trazer os dados, Valdemar tentou jogar dos dois lados e afirmou que o relatório, feito a pedido do partido, não representa o partido. Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE. O engenheiro Carlos Rocha, que assina o relatório técnico, diz que há irregularidade em cinco dos seis modelos de urna utilizados. Segundo ele, os arquivos de log das urnas não têm o número de identificação das urnas eletrônicas. Apesar disso, o engenheiro atesta que o possível erro não significa fraude.
3: Isso não quer dizer que, que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva a que não se tenha certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestar aquela votação.
4: O TSE reagiu de imediato com uma decisão de apenas cinco linhas assinada por Alexandre de Moraes, cobrando que a apresentação do relatório abarque a eleição do primeiro turno, quando o PL elegeu 99 deputados, governadores e senadores. O petista Rogério Correia diz achar engraçado que haja contestação apenas da eleição presidencial e não do primeiro turno, que deu ao PL a maior bancada da Câmara.
3: Tem deputado que faz a defesa desta patifaria e ataca o Tribunal Superior Eleitoral pela lisura do processo eleitoral. Ora, tem que tomar e toma atento.
4: Já o deputado Felipe Barros do PL Afirma que o relatório aponta Fragilidade do sistema eleitoral
3: Ele não comprova Que aquele que ganhou efetivamente Ganhou, não comprova que quem perdeu Efetivamente perdeu E o pior de tudo senhor presidente Não demonstra ao eleitor que o seu
4: voto foi registrado, apurado e totalizado corretamente. Segundo o PL, caso os votos das 279 mil urnas sejam invalidados, o presidente Jair Bolsonaro seria reeleito com 51% dos votos. O partido tem até esta quinta para apresentar os documentos solicitados pelo TSE. Caso contrário, a petição será arquivada. Agência Rádio Web, de Brasília. Yuri Hudson.
1: 7 horas, 18 minutos, 20 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.
3: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
2: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício fratérico.
0: Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.